0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Enterprise программу Hands-Free выпуск 3.4 Hands-Free это такой формат нашего вещания, при котором голова у слушателя загружена и работает, а вот руки остаются свободными. Мы продолжаем наш рассказ о наиболее интересных. Разумеется, с нашей точки зрения новых возможностях релизов 8.3.21 и 8.3.22 нашей любимой технологической платформы. И сегодняшний мини-выпуск посвящен в основном механике HTTP-соединения, но с небольшим криптографическим довеском. Первое, о чем следует поговорить Это возможность выполнения HTTP-запросов под веб-клиентом. Казалось бы, что может быть проще и естественнее, чем веб-приложению выполнить HTTP-запрос к какому-то другому веб-приложению? Это же естественно. Там веб-приложение, здесь веб-приложение, там HTTP и здесь HTTP. Однако же возможность выполнять HTTP-запросы под веб-клиентом появилась вот совсем, можно сказать, и недавно. С чем это связано? А связано это с тем, что... Веб-приложение исполняется не в какой-то своей нативной среде исполнения, где мы можем практически все, что нам разрешает операционная система, реализовать, а внутри еще одного элемента стека, внутри браузера. А у браузера могут быть свои соображения по безопасности, по тем возможностям, которые он предоставляет, веб-приложению или же не предоставляет веб-приложению. Поэтому здесь все немножечко сложнее. И, разумеется, сложнее это реализовать именно в платформе. Но теперь такая возможность у нас есть. И эта возможность позволяет нам писать такой код, прикладной программный код, разумеется, который будет одинаково работать как в тонком клиенте, так и в веб-клиенте. Ну и в других, наверное, клиентах тоже, То есть возможностей у нас стало больше. Разумеется, не следует забывать, что разные версии браузеров, точнее разные модели, марки, но даже разные версии, а иногда даже разные сборки, там не так-то просто отличить, где версия, где сборка у некоторых браузеров, могут иметь определенные ограничения, накладывать их, поэтому... Тоже могут быть какие-то ограничения и у нас, но тем не менее основная механика работает и работает вполне надежно и вполне так же, как и в тонком клиенте. Кодовая база может быть теперь общей. Почему это важно? Потому что такова тенденция развития бизнес-приложений, самой отрасли бизнес-приложений, а мы работаем именно в этой отрасли. Да, на конкретном технологическом стеке, но тем не менее в рамках отрасли. И в рамках отрасли это совершенно отчетливое движение в сторону Терминального устройства, которое может быть любым, на самом деле любым, может быть в любой момент заменено, утрачено, сломано, взято новое, потом где-то как-то может быть авторизовано и может работать дальше. При этом на терминальном устройстве у нас минимум лишних деталей, только штатная базовая комплектация, в которую безусловно входит браузер. И бизнес-приложение, современное бизнес-приложение должно работать везде, где работает браузер. Не обязательно корпоративное бизнес-приложение, коллеги. Вот посмотрим, например, на облачный сервис один из Fresh. Там же работают далеко не корпоративные клиенты, ну, в основном. А вот, тем не менее, для работы бизнес-приложений требуется браузер и только браузер. Даже простую файловую базу для удобства работы с ней, чтобы э, не надо устанавливать лишних деталей, повторюсь, на терминальное устройство можно... Очень просто через автономный сервер информационной базы, даже не устанавливая веб-сервер, он не нужен, он лишняя деталь, он уже есть в комплекте платформы, можно сделать так, что можно работать через веб-клиент. Да, база файловая, да, простая, да, там два пользователя, но им нужен только браузер. Поэтому тот прикладной код, который мы пишем, должен работать и Под тонким клиентом и под веб-клиентом, как минимум. Ну, про мобильный клиент мы тоже здесь могли бы поговорить, но все-таки наш хронометраж немножечко ограничен. Ну и еще буквально два слова о веб-клиенте, браузерах и их ограничениях. Один из моих любимых вопросов на технических собеседованиях – это просьба пояснить, почему в стандартах разработки даже не рекомендуется, а требуется настоятельно ограничивать время серверного вызова. Ну, там какая-то величина весьма небольшая. Почему так? И следующим вопросом будет, а вы проверяете вашу разработку, ваш код, ваше бизнес-приложение или его фрагмент под веб-клиентом. А знаете, как это сделать? Даже на вашей файловой базе. Это сейчас становится важным, и чем далее, тем более важным. Да, нужно обязательно добавить маленькую техническую ремарочку. Работать с HTTP-запросами под веб-клиентом можно только при помощи новых асинхронных клиентских методов работы с HTTP-запросами, но об этом мы поговорим в одном из следующих мини-выпусков, он будет целиком посвящен клиентской асинхронности. Ну и теперь мы плавно переходим от HTTP-соединения и HTTP-запросов к криптографическим уже делам и переходим, разумеется, через «Протокол HTTPS». Здесь, конечно, можно было бы тоже сказать несколько слов о, о том, что разработчикам протокола HTTP, точнее, ну хотя бы изобретателю этого протокола и в страшном сне, не приснилось бы, для чего затем будет использоваться его протокол, как появился HTTPS, ну и так далее, но у нас не хватит на это времени. Поэтому мы просто констатируем, что платформа теперь поддерживает сертификаты, которые у нас описываются стандартами, государственными стандартами, они же ГОСТ. Ну сказать стандарты ГОСТ это какой-то, ну уже немножко тавтология, ГОСТ это и есть государственный стандарт. Почему это важно и нельзя назвать бантиком? Но здесь все просто, когда речь идет об информационной безопасности, то... Алгоритмы, сертификаты, стандарты, протоколы и прочие компоненты все-таки должны быть под нашей юрисдикцией, под нашим контролем. Иначе нельзя сказать, что безопасность обеспечена полностью. Поэтому поддержка платформой ГОСТов в этом смысле является ну, очень серьезным преимуществом. Ну и последнее, о чем следует упомянуть, это уже чисто криптография, без всякого HTTP-соединения. Теперь платформа поддерживает работу с криптопровайдером CryptoPro под операционными системами Linux и macOS. Это еще один шаг в сторону полной стопроцентной кроссплатформенности, той самой единой кодовой базы наших с вами бизнес-приложений. Выпуск 3.5. Тема этого мини-выпуска. Расширение поддержки платформой такой интересной механики, которая называется JSON Web Token, сокращенно, как бы это сказать, JWT, наверное, так. Технически точное и, конечно же, подробное описание того, что это, зачем и как работает, можно найти в документации к платформе, но мы не ставим своей целью пересказ документации, попробуем очень кратко понять, а, собственно, что же это такое и как работает, и что нового появилось. Обычная аутентификация пользователя, либо же ну, какого-то корреспондента в определенной информационной системе, там задействуются всего лишь два актора. Это корреспондент, который обращается в систему, чтобы получить какие-то функции. Ему нужно подтвердить, кто он такой. Для начала хотя бы кто он такой. Дальше уже система сама решит, на что он имеет право, на что не имеет. То есть дальше уже будет авторизация, но это следующий этап. Сначала нужно представиться ну и второй актор это собственно система когда мы обычно открываем один из предприятий тонкий клиент или конфигуратор или другой какой-то клиент мы можем ввести логин ввести пароль вот это обычная аутентификация здесь все очень просто что же такое аутентификация по токену ну, токен это то какая-то сигнатура скажем так не суть важно Какой там алгоритм, какая хэш-функция, какое что, как он делается, это уже технические частности. Важно, что появляется третий актор. Это сервис аутентификации. То есть у нас уже взаимодействие трех акторов. И сначала пользователь обращается именно к сервису аутентификации, подтверждает ему подлинность себя, условно предъявляет документы. Там они проверяются и выдается токен доступа. Причем о том, что этот доступ действует, система, куда потом пользователь пытается войти, она может точно также обратиться к сервису аутентификации, это все сверяется, проверяется. В общем, задача взаимодействия трех тел во всей ее красе. Как это конкретно реализовано, описано в соответствующих документах, начиная с RFC и заканчивая, наверное, даже не технической документацией к платформе, наверняка есть и другие материалы методические, но важно, что это происходит вот так. И почему он JSON веб-токен? Ну, потому что просто он в формате JSON, для удобства. Там мог быть любой другой формат, YAML, XML, но вот там JSON. Это просто формат. Вот такая механика. А теперь о том, что появилось в новых релизах платформы. Теперь JSON Web Token можно использовать для аутентификации в интернет-сервисах платформы, то есть не только в клиент можно войти с помощью токена, но и обратиться к интернет-сервису Web или HTTP. Соответственно, потребителем может быть уже не только человек-пользователь, но и какая-то другая система, третья уже, точнее, то есть какой-то робот. И реализована поддержка некоторых дополнительных, можно сказать, расширяющих протоколов, алгоритмов вот этой механики JSON Web Token. Доводить технические детали голосом это дело, безусловно, неблагодарно. Поэтому я традиционно отсылаю всех интересующихся к файлу v8 update, там написано кратко но емко и приведены ссылки на соответствующие главы документации, где написано уже расширенно и подробно. Нам же гораздо важнее понять, а какие новые возможности мы получили именно как разработчики бизнес-приложений, задействующих интеграционную механику. Ну, Первое, понятно, что мы теперь можем аутентифицировать те сеансы, которые к нам ходят через интернет-сервисы, но это еще не все. При помощи механики аутентификации через токен мы можем реализовать, например, бесшовный переход из одного сеанса в другой, причем даже в другую инфобазу. Вот у нас в браузере открыта открыта вкладочка, и мы можем из нее совершенно без лишних дополнительных телодвижений перейти, открыть другую вкладочку с другим веб-клиентом в другой инфобазе и получить там какую-то функцию, возможно, даже сразу открыть конкретный объект, запустить конкретную команду, ну и так далее. Важно, что бесшовно пользователь может даже и не заметить, что он куда-то перешел. Другая интересная возможность. Мы можем встроить наш веб-клиент в другое, чужое, чужое в плане технологического стека, конечно же, в какое-то иное веб-приложение внутрь айфрейма. То есть наш веб-клиент будет являться частью другого веб-приложения, опять же с бесшовным переходом между функциями одного и другого. То есть мы получаем возможность реализовывать очень удобные интерфейсы, причем на вебе, работы с достаточно сложной интеграционной механикой внутри, но простые, понятные и удобные для пользователя снаружи. Собственно, для этого механика аутентификации через токен и была изначально придумана. Выпуск 3.6. Так получилось, что и в этом мини-выпуске мы будем говорить о тех новых возможностях релизов 8.3.21 и 8.3.22, которые так или иначе связаны с механикой HTTP соединения. И да, так получилось не случайно, мы специально их сгруппировали, чтобы они шли один за одним. Тема сегодняшнего мини-выпуска асинхронные методы работы с HTTP-запросами, которые вот появились и теперь нам доступны. Что это, как работает и как нам с этим работать. Но сначала необходимо сделать небольшое техническое и чуть-чуть лирическое отступление. Есть два очень Близких, похожих и даже технически часто связанных термина, которые тем не менее означают совершенно разные принципы работы программного кода. Один из этих терминов – многопоточность, а другой – асинхронность. И это все-таки принципиально разные вещи, хотя могут быть и связаны. Очень очень сильно упрощая до самой элементарной модели, многопоточность – это несколько потоков исполнения программного кода. Возможно, в рамках одной системы, возможно, в рамках компонентов слабо связанной системы, возможно, в рамках нескольких систем, не суть важно, но код исполняется одновременно в нескольких потоках, независимых. В наших терминах это означает несколько сеансов. А термин асинхронность означает, что мне нужно выполнить некое действие. И дав команду на его выполнение, команду, просьбу, можно называть как угодно, я не замираю в ожидании, когда действие будет выполнено. То есть у меня не блокируется моментально все, я не сижу и не жду, а могу продолжать какую-то свою деятельность и затем получить результат. Вот это две разные совершенно концепция работы с программным кодом. Да, они пересекаются. Э, на много точной схеме можно реализовать, кстати говоря, и синхронное и асинхронное взаимодействие. Но все это вместе, ну, наверное, мы сделаем отдельный большой выпуск на эту тему, потому что в рамках короткого маленького раскрыть ее полностью вряд ли у нас получится. Важно, что сейчас мы будем говорить исключительно об асинхронной клиентской механики исполнения программного кода в платформе 1С предприятия. То есть это не нечто сферическое, а как это реализовано здесь, сейчас у нас в современных релизах платформы. И еще очень важная техническая деталь. Клиентское приложение 1С предприятия в любом его варианте, толстый, тонкий веб клиенты Это однопоточное приложение. Много поточности в наших клиентских приложениях нет. А вот асинхронность есть. Давайте попробуем понять, как же это работает. Итак, наше действие, которое нужно выполнить, это HTTP-запрос. Что мы делаем при синхронной схеме? Мы создаем HTTP соединение, описываем параметры и говорим «выполнить». Ну, вы все прекрасно знаете, как это работает, какой код написать. Но как только я сказал «выполнить», все, запрос ушел куда-то наружу, неважно куда. Но пока не завершится выполнение этого запроса там где-то, и мой оператор не отработает до конца, то есть я не получу ответ. Я как клиентский код заблокирован полностью. Я больше ничего не могу делать, я жду. Все, фриз. Затем приходит какой-то ответ, неважно опять же какой, позитивный, негативный, тайм-аут или пустое тело, или какое-то значимое тело, что-то проишло. После этого я могу продолжать выполнение свое дальше. Как клиентский код я начинаю жить дальше. Вот это синхронная схема. Теперь асинхронная схема. Я вызываю в принципе все то же самое, только использую оператор, который помечен как асинг. И при этом я в ответ получаю ну, некий указатель на некое обещание результата. И после этого поток исполнения не блокируется. Это не означает, что где-то запустился следующий поток. Нет. Но это означает, что я могу исполняться дальше, поскольку ну, запрос был отправлен. Вот все, Мы не обязаны ждать. Мы потом можем проверить, что пришло. Поэтому, как клиентский код, я исполняюсь дальше, и у меня есть тот самый указатель. Я могу, в принципе, его уничтожить, ну, случайно даже. Я могу по стеку передать э, на любое. Ну, можно посмотреть, конечно, в СП, что и как можно делать с э, такими указателями. Ну, Указатель здесь не точный термин, это не термин платформы, это я так называю. Вот, там по-другому это называется. В любом случае я могу исполняться-исполняться дальше, затем в какой-то момент я проверяю, а что у меня там с обещанием. Получилось, не получилось, что, какое состояние. И тогда я, возможно, получаю результат. Соответственно, затем делаю что-то дальше. Вот в этом разница клиентских асинхронных функций платформы от обычных, если совсем коротко. Именно такая асинхронная схема, клиентская асинхронная схема работы с выполнением HTTP-запросов и была реализована и теперь нам доступна. Важный момент – Под веб-клиентом можно использовать только такие асинхронные функции работы с HTTP-запросами. Разумеется, на стороне сервера они недоступны, потому что там нет клиентского приложения. Там немножечко по-другому устроено исполнение кода. Что это дает нам как прикладным разработчикам? ну Как минимум, мы теперь можем выполнять HTTP-запросы под веб-клиентом, и у нас... Будет общая кодовая база, нам не нужно будет писать лишние инструкции препроцессора, делать лишние ветвления, ну и так далее, ну и так далее. Выпуск 3.7. В этом мини-выпуске мы рассмотрим такую интересную и важную для нас, как для прикладных разработчиков, тему как исключение, управление исключениями, работа с ошибками, ну и все, что с этим связано. Разумеется, не все, но самое, на наш взгляд, интересное, важное и полезное, что появилось в релизах платформы 8.3.21 и 8.3.22. Перечисление всех новых возможностей Заняло бы, наверное, весь выпуск, ну просто если зачитать вот как по списку. Вот. Но мы не будем, разумеется, пересказывать ни V8 Update, ни техническую документацию, а попробуем выделить наиболее важное. Первое и главное, мы получили возможность кодификации тех исключений, которые мы генерируем в программном коде. Если раньше оператор вызвать исключение имел только один параметр, строковое описание ошибки. И если нам требовалась какая-то прикладная кодификация, нам нужно было как-то это изобретать, строить какие-то свои механизмы. Но это было громоздко, не всегда надежно, неудобно и дорого в сопровождении. В общем, доставляло некоторое не то чтобы неудобство, но не хватало возможностей сопроводить человекочитаемое описание ошибки каким-то техническим кодом, которое уже является машиночитаемым. Ну, либо человекочитаемым, но человек в этом случае уже специалист техподдержки, и он умеет читать машина или полумашиночитаемую информацию. Такая возможность появилась, и у нас теперь есть два варианта синтаксиса для оператора вызвать исключение. Один тот, который и был ранее, он, разумеется, оставлен. Обратная совместимость – это одно из ключевых свойств, качеств нашей любимой технологической платформы. Все, что было написано ранее, ну или почти, почти все, должно работать и далее на новых релизах. А вот второй, новый вариант, позволяет дополнить описание ошибки, текстовое описание ошибки, кодом, Это наш прикладной код, это тоже строковый параметр, но правила, принципа кодификации, обработки этих кодов, как их потом использовать, это все находится уже непосредственно в компетенции прикладного разработчика. Так почти дословно написано в документации к платформе. Помимо кода можно указать еще и категорию, но это системное перечисление, то есть здесь мы просто указываем к какой категории по нашему мнению относится та ошибка, которую мы перехватили и обрабатываем. Ну, разумеется, это тоже важный параметр, он влияет на отображение ошибки, как ее увидит пользователь, он передается затем при необходимости в сервис обработки ошибок, внешний сервис обработки, управления, как он правильно называется, он включается в отчет об ошибке, то есть он тоже полезен, но это немножко другая категория это как мы поняли в какую то класс даже ну, класс категория это слова синонимы а вот код это уже наша прикладная ответственность здесь как мы хотим кодировать ошибки исходя из любых своих соображений ну понятно конструктивных инженерно правильных но тем не менее своих собственных вот так мы и кодируем и да коды как и категории точно так же и отправляются во внешний сервис, включаются в отчет при необходимости В общем, вся механика работы с исключениями и ошибками, она учитывает, что теперь вот прикладное исключение, которое я написал сам своими руками, может содержать некий строковый код. Здесь сразу можно дать небольшой совет коллегам, разработчикам, архитекторам, прежде чем использовать какие-то коды, особенно в той механике, которая позволяет это делать произвольно, Хорошо бы сначала определиться с системой кодификации, то есть взять лист бумаги, небольшой файлик, написать, какие коды мы используем в каких случаях, И придерживаться этой концепции, парадигмы, алгоритма, как хотите, назовите. То есть сначала мы систему кодификации разрабатываем, а уже затем начинаем прошивать ее через наш программный код. Если мы будем создавать ее на ходу, через какое-то количество релизов, сборок, версий, она неизбежно развалится под собственной тяжестью. Сначала мы проектируем, а затем уже пишем код. Это Просто добрый совет из личной практики. И второе, не менее, на мой взгляд, технически важное новшество, которое появилось в механике прикладных исключений, это возможность сгенерировать одно прикладное исключение на основании другого. То есть, когда я перехватываю исключение в блоке «Исключения», Сделав какие-то необходимые действия, что-то может быть зафиксировать, залогировать, там, отменить, откатить, удалить наоборот создать. Но если я нахожусь на относительно низком уровне стэка, мне нужно эту информацию передать выше, что случилось, исключение. И здесь я могу написать «вызвать исключение». Я и раньше мог так делать, но вышестоящее исключение ничего не знало о том, кто его вызвал, почему, по какой причине, приходилось какие-то обходные пути изобретать. Да, так тоже можно, но это в разработке не просто, в сопровождении относительно дорого, поэтому хорошо бы можно было прямо сказать, одно исключение создается на основании другого и передается куда-то выше. Теперь такая возможность есть, поскольку одним из параметров нового синтаксиса оператора вызвать исключение, он называется причина, является тип данных описания ошибки. То есть внутри исключения я могу получить описание ошибки и выбросить его наверх. Больше, может быть, даже ничего не делая. Пусть наверху разбираются, что это было. А может быть, на каждом уровне стека будет происходить какая-то своя часть обработки этого общего исключения, такого каскадного. И при этом информация о них передается вот естественным, простым путем, буквально через один параметр. И никакие дополнительные конструкции, механизмы нам для этого не требуются. Это очень... Скажем так, для правильной грамотной работы с исключениями это крайне важная возможность. Разумеется, кроме этих двух ключевых, на мой личный взгляд, просьба не забывать, все, что я здесь Говорю, это мое личное мнение, мой личный взгляд на платформу и ее возможности. Разумеется, есть еще множество больших, небольших, косметических, не очень косметических изменений, дополнений, нововведений, но за их описанием я традиционно отсылаю в техническую документацию. И последнее, что нужно сказать по этой теме, и это уже не добрый совет, а прямо такой фундаментальный принцип – разработки, во всяком случае, на нашем технологическом стеке. Конструкцию попытка исключения ни в коем случае, никогда, ни при каких коллеги обстоятельствах, уж поверьте, нельзя использовать в качестве замены условному переходу, то есть паре операторов, если тогда, базировать какую-либо прикладную логику, какую-либо позитивную. Функциональность на исключениях нельзя ни в коем случае. Механика исключений это механика отработки аварийных ситуаций. Что-то пошло не так и нужно спасти то, что можно спасти. Для э, прикладной логики существуют другие возможности, а исключения это только для аварий. И никак иначе. И это уже совершенно точно не совет. Это стандарт. Выпуск 3.8. Следующая новая возможность платформы, которую мы рассмотрим в этом мини-выпуске, кажется очень простой. ну, Ну, совсем простой. У нас есть, и уже очень давно, есть возможность сериализации, причем максимально простой, буквально двумя строчками кода, а может быть и в одну получится уложиться, ну лучше двумя или даже тремя для наглядности тех, кто будет читать код в будущем. Взять объект данных нашей инфобазы и выполнить его сериализацию в транспортный формат, то есть ну, банально в XML. Это можно сделать файлом, можно файлом не делать. Это просто некая строковая величина. Дальше ее можно записать, ее можно передать, ее можно как-то анализировать. Но вот есть такая возможность. Взять объект и парой строчек получить его сериализованное значение. Разумеется, на другой стороне той же инфобазе или в другой инфобазе, об этом мы, наверное, пару слов скажем, можно сделать обратную операцию, десериализовать полученную строковую величину. И если все прошло хорошо, мы ее не испортили, не нарушили, мы метаданные между сериализацией и десериализацией не курочили, тогда у нас получится объект с которым можно делать все, что мы делаем с объектом, то есть модифицировать, записать или сделать что-то иное. Теперь есть возможность ровно такая же, но только пакетной сериализации объекта данных точно так же в XML. Что означает пакетная? Объект данных может быть одиночным. ну, Например, объектом данных мы можем назвать элемент справочника или запись регистра сведений, ну или что-то еще, но оно одиночное. Но весь справочник целиком или весь регистр сведений целиком точно так же представляет собой объект данных, потому что это же все хранится в СУБД, в таблице, а нам представляется как объект. Пакетная сериализация означает, что теперь мы можем взять весь объект данных целиком, то есть все одиночные элементы, сколько их есть, И важное дополнение, сколько из них доступно тому пользователю, от имени которых работает наш программный код, который это делает. То есть учитываются права, роли, RLS и все остальное. И мы можем точно так же весь большой этот объект данных, всю совокупность элементов, точно так же сериализовать. Ну и разумеется, затем десериализовать. Вроде бы ничего особенного. Можно было работать с одним элементом, теперь можно со всем объектом, как он есть. Почему это важно и чем это интересно для нас, как для прикладных разработчиков? Что мы в нашем коде сможем сделать проще, надежнее, безотказнее, производительнее? Давайте посмотрим. Первое. Мы избавляемся от лишнего сервисного кода, от циклов. Нам же никто раньше не мешал взять справочник, вычитать его и в цикле все объекты, потом как-то их в пакет XML файлов, пакет в zip, zip там как-то через HTTP сервис, потребителю, ну это все можно было сделать. Но цикл это прекрасно, но если у нас с одним с обработкой одного из объектов что-то пойдет не так, а нужно нам транспортировать куда-то и надежно, безотказно весь объект данных целиком с одним или несколькими элементами что-то пошло не так. А нам надо все или ничего. У нас такая есть задача, такое требование, как соблюдать принцип транзакционности. То есть данные должны быть консистентными. Если я передаю весь регистр, накопление или сведения, или документ, или справочник куда-то весь, то он должен передаться весь. Ну а здесь э, цикл, штука хорошая, но, повторюсь, надежность здесь не такая высокая, как работа с целым объектом. Второе, на принимающей стороне, повторюсь, будь это та же самая информационная база или какая-то другая, э, то же самое, не нужно ничего перебирать в цикле, не нужно думать, а как же вести себя в случае, если что-то пошло не так. Э, но здесь можно привести разные примеры именно практического использования. Давайте попробуем сейчас простой пример. Спроектировать вот на ходу просто. Но сначала третье. За целостность XML и его валидность как тоже цельного объекта данных, пускай в текстовом формате, формат не должен вводить в заблуждение, Текстовый формат – это тоже представление объекта данных, как и бинарный, как и любой другой. За целостность всего этого транспортного уже объекта отвечает платформа. Нам не нужно тратить время, силы, интеллектуальный ресурс, чтобы ее поддерживать. То, что мы на одной стороне выгрузили, именно оно на другой стороне и будет нам передано обратно в руки. Нам не нужно конструировать никакие свои форматы и никакой наш сервисный код дополнительных ошибок сюда не привнесет. Ну а теперь давайте возьмем самый простой пример. Предположим, у нас есть какой-то объект данных, ну, например, регистр сведений, в котором хранятся какие-то данные такие конфигурационные, нормативные. Их там не очень много, не миллионы, ни тысячи. И у нас есть эталонная настройка. Именно эталонная. вот Настройка по умолчанию. Как это должно быть? Мы ее где-то в одной эталонной базе настраиваем и выгружаем. Затем в любое количество других инфобаз, тестовых, экспериментальных и даже продуктивных, мы обработкой буквально в четыре строчки можем восстановить эталонное состояние этого регистра. Пример, разумеется, элементарный, но для более сложных примеров у нас попросту не хватило бы хронометража. Но, надеюсь, направление именно инженерной мысли здесь понятно. Мы работаем с целым объектом данных, его можно бэкапить и восстанавливать, можно эталон как-то раскатывать от одного ко многим, можно наоборот что-то откуда-то взять, переложить туда, где можно это ломать, спортить, строить. Повторюсь, ничего революционного в этой возможности нет, можно было и раньше, просто сейчас это можно делать гораздо дешевле и надежнее. И производительнее еще много чего именно со стороны прикладного разработчика. Выпуск 3.9. Мы продолжаем наш рассказ о новых и важных интересных возможностях, которые появились в нашей любимой технологической платформе на рубеже релизов 8.3.21 и 8.3.22. И плавно начинаем уже переходить к 22-му релизу, но именно что плавно. Сегодня мы поговорим о том, что нового, интересного, на наш, разумеется, взгляд, появилось в системе взаимодействия. Но сначала, конечно же, нужно кратко, но действительно нужно, напомнить о том, что же такое система взаимодействия. Нельзя сказать, что это какой-то отдельный компонент платформы, это просто отдельный компонент нашего технологического стека. И, наверное, слово «отдельный» здесь все-таки лишнее, потому что система взаимодействия – это та механика, которая связывает различные другие компоненты, информационной базы, пользователей, ну и так Далее. И позволяет им взаимодействовать. Причем в двух, как минимум, в двух принципиально разных режимах. Взаимодействие может быть интерактивным когда пользователь, и не обязательно пользователь информационной базы, это может быть внешний приглашенный пользователь, взаимодействует с нашими компонентами, нашими системами, пользователями наших систем. Это интерактивное взаимодействие, это текст, это голос, это видео, это демонстрация экрана, ну и другие функции. Ну, практически можно сказать, что это один из современных мессенджеров, который позволяет интерактивно взаимодействовать. Но это не единственное, что позволяет СВ. СВ также позволяет организовать программное взаимодействие стороны клиента и стороны сервера, одной информационной базы и другой информационной базы, инфобазы и какого-то другого средства работы, либо же автоматизированного, либо ручного, либо полуручного. И для этого у нас есть очень серьезная программная механика, при помощи которой мы и организуем взаимодействие компонентов IT-ландшафта, информационного ландшафта нашего заказчика, предприятия. Вот СВ она умеет и это тоже, и умеет неплохо. У нас уже был рассказ про систему взаимодействия в рамках наших больших, стандартных, можно так сказать, выпусков. Но я думаю, что, разумеется, это рассказ не последний, потому что система взаимодействия, как и платформа, как и экосистема, развиваются и обязательно появляется что-то новое, о чем мы, конечно же, рассказываем. Но пока мы посмотрим на конкретные новые возможности системы взаимодействия, которые мы отобрали для краткого о них рассказа. Мы отобрали то, что по нашему мнению наиболее интересно, важно и удобно тем, кто с системой взаимодействия взаимодействует, уж простите за инженерную тавтологию, и тем, кто такое взаимодействие программирует, эксплуатирует, обслуживает и сопровождает. Казалось бы, относительно простые и даже косметические возможности, но слово «косметика» здесь все-таки неуместно. Когда мы имеем дело с взаимодействием, обычно мы имеем дело с регулярным процессом, то есть взаимодействие повторяется изо дня в день. И даже если мы сможем сэкономить несколько минут и несколько драгоценных наших усилий, то... В течение дня это, наверное, ну, действительно косметика. А в течение месяца, а в течение года. Поэтому даже на, казалось бы, косметические новые возможности мы обращаем внимание. Например, Взаимодействие ведется посредством видеозвонка. Причем видеозвонок, ну слово «звонок» тут, наверное, не очень правильно использовать, но так привычнее. Видеозвонок с участием нескольких корреспондентов. То есть у нас есть обсуждение, и оно базируется на видеосигнале. И разумеется, далеко не любую информацию можно донести голосом. От видеосигнала нужно переходить к тексту, а потом, возможно, и обратно. Казалось бы, ну а что здесь такого? Но это же можно сделать посредством нажатия одной кнопки, одной командой. А можно какой-то процесс, чтобы создать новое обсуждение, добавить участников. А можно этого не делать и одной командой перейти от видео. Общение к текстовому параллельно с видеообщением. Одна команда, один клик и у нас новая степень свободы. Теперь можно что-то скопировать, вставить, что-то показать текстом, ну и так далее. Что долго говорить голосом. Ровно так же мы от текста возвращаемся обратно к голосу, потому что далеко не все нужно печатать. Иногда проще сказать. Примерно такая же история с демонстрацией экрана. Если в процессе общения, взаимодействия, мне нужно что-то показать коллегам или коллегам что-то нужно показать, мне запускается демонстрация экрана. Но при этом могло потеряться куда-то окно видеосигнала, потому что места на экране у нас не очень много и его нужно правильно, компактно использовать. Компоновать. Компактно и компоновать это в общем-то слова одного корня. И теперь мы можем компактно в режиме компактности сохранить наш видеосигнал, при этом занимаясь демонстрацией экрана, показом, рассказом, но никуда наш видеосигнал не денется. Вот он компактно где-то рядышком расположен. Вот еще небольшой пример. У нас появилась возможность поиска по неконтекстным обсуждениям, причем такого осмысленного поиска, где можно и участников обсуждения как-то обозначить, поискать, и не только по заголовку, а по обсуждению в целом. Но... Это лучше, конечно же, смотреть в документации, как этот поиск работает, какие слова, какими пробелами разделять и как эта механика нам будет помогать не потерять те взаимодействия, которые у нас уже имели место, потому что это огромная проблема всех современных средств коммуникации. Они позволяют взаимодействовать, но взаимодействие затем куда-то исчезает и поднять историю далеко не всегда получается быстро и просто. В этом смысле лично мне, конечно, больше нравится электронная почта, но это мое личное мнение. Я, разумеется, никого не навязываю, никому никого в этом не убеждаю. Как по мне, почта лучшая, но мир меняется, мир ускоряется и взаимодействие обретает самые разные формы. Но наша экосистема старается за этими изменениями успевать, а возможно и работать на опережение. Ну и в заключение, это касается уже не интерактивного взаимодействия, а эксплуатационных практик. Теперь у нас есть возможность выгрузить данные сервера взаимодействия, поскольку это ведь тоже информационная система со своими базами данных, со своими какими-то настройками, с чем-то еще, с чем-то еще. Можно это выгрузить, можно передать на другой сервер, можно там восстановить, то есть выгрузка, загрузка данных, как мы привыкли делать с нашими информационными базами. Для этого реализован весьма развесистый Программный интерфейс, реализована стандартная обработка управления, можно посмотреть, как сделано, можно сделать что-то свое, как вводится в нашем э, технологическом стеке. Всегда можно посмотреть, как сделано, можно взять готовое, можно сделать что-то свое, если хочется сделать что-то свое. Все возможности для этого есть. вот вот и Теперь мы можем как с инфобазами, так же работать с серверами, системами взаимодействия. На взгляд разработчика возможность очень и очень полезная. Выпуск 3.10. Тема сегодняшнего мини-выпуска – те новые возможности, которые появились в механике диаграммы Ганта. Внутри, разумеется, нашей любимой технологической платформы. Но сперва, как это в нашем обыкновении, нужно сказать несколько слов о том, что же это за механика и почему мы считаем ее настолько важной, что посвящаем ей даже пусть небольшой, пусть мини, но все-таки выпуск нашей радиопередачи. Существует устойчивое мнение, что диаграмма Ганта, ну, это что-то из управления проектами из той вселенной, где все сложно, все серьезно, где Гант, где критический путь, где не очень понятно, как это устроено, но вот есть специальные люди, которые проектом управляют, и только им эта техника нужна и важна. Но мнение это хоть и устойчивое, но, если честно, то не совсем верная. Да, и лично я с механикой диаграммы Ганта в платформе 1С предприятий столкнулся, ну как столкнулся, я управлял этой механикой, писал для нее прикладной программный код, когда занимался разработкой одного из интересных, скажем так, прикладных решений, конфигурации для автоматизации проектного управления. Именно, да, в проектной вселенной. Было это довольно давно, прошло уже, наверное, два дня десятка лет уже. Сейчас актуально уже пятое поколение этой конфигурации. Оно ну, мягко говоря, на пять порядков сильнее, чем было сделано тогда, но все развивается поступательно. И я тоже думал, что диаграмма Маганта это исключительно, вот чтобы ну, как-то управлять проектом. На самом деле, коллеги, диаграмма Маганта это гораздо более мощный инструмент визуализации и анализа. Причем анализа почти всего что угодно, что обладает связями и привязано к шкале времени. Например, любой из нас может поставить очень простой эксперимент. Взять свое личное рабочее расписание, ну, например, на неделю вперед, и представить его в виде диаграммы Ганта. Визуализировать, чтобы это были не просто события в календаре или не просто какой-то линейный список, а чтобы одним взглядом на одной странице охватить. А куда у меня уйдет следующая рабочая неделя? При этом можно включить цветовое кодирование, кодирование формы, кодирование какое-то шрифтовое, еще какое-то там множество возможностей. И просто посмотреть. Техника «бери и рисуй». На самом деле там есть еще дополнение. А теперь смотри, анализируй и понимай. И вот диаграмма Ганта ⁇ это мощнейший инструмент визуализации. И различных событий, связанных, взаимосвязанных, выстроенных по шкале времени, закодированных тем или иным способом, почти в любой прикладной области у нас найдется применение этой техники это вовсе не обязательно какие то проектные события могут быть процессными могут быть даже и личными могут быть какими угодно важно что мы смотрим и одним взглядом понимаем вот здесь критический путь вот здесь Риск. Вот здесь избыточный запас. А вот здесь пустое место, которое почему-то ничем не заполнено. Вот здесь мы точно надорвемся, а вот здесь мы, скорее всего, будем в пустую греть воздух. На одной диаграмме, на одной, повторюсь, странице. И да, наша любимая технологическая платформа предоставляет нам такой инструмент визуализации, которым мы можем управлять посредством... Достаточно простого, но тем не менее, все-таки программного кода. Да, код нужно будет какой-то написать, но написать его не очень и сложно. И да, в новых релизах платформы механика диаграммы Ганта была серьезно доработана, как в плане визуального представления, так и в плане программных возможностей. Но здесь я традиционно отсылаю к файлу v8 update и ссылкам на техническую документацию, потому что пересказывать ее голосом есть дело неблагодарное. Наша задача немножко в другом. Показать, что эта механика стала гораздо более удобной, гораздо более... Интересный именно в плане выполнения прикладных задач визуализации, в том числе и бизнес-событий. Но не обязательно здесь использовать слово «бизнес». Взаимосвязанных событий. Вот, наверное, так я бы определил механику диаграммы Ганта. Выпуск 3.11. Знаковый номер для тех, кто помнит, что такое Windows for War Group. Извиняюсь за английский, но тем не менее, все таки это очень приятное воспоминание. Этот выпуск у нас ставит некоторый, я бы не сказал, барьер, но вот такой разделитель между рассказом о тех новшествах, которые были в основном в релизе 8.3.21 и плавно подводит к изменениям, которые у нас исключительно в релизе 8.3.22». И это то, что называется короткой строкой. Мы рассмотрим несколько, вроде бы небольших, но с нашей личной точки зрения, крайне полезных новшеств 21-го релиза. И постараемся уложиться в наше любимое количество. 7. Ну, у нас несколько любимых цифр, но цифра 7 нас здесь более чем устраивает. 7 коротких простых фактов. Первое. Далеко не всегда у нового сеанса получается подключиться к информационной базе. Ну, Слово «далеко» здесь, наверное, как-то звучит грубовато, но тем не менее. Информационная база может быть недоступна по самым разным причинам. Обслуживание, обновление, регламентные работы, какие-то монопольные работы, еще что-то. Теперь у нас есть возможность сформировать человека читаемое и человека понятное сообщение о том, почему сеанс не может быть допущен в информационную базу. И владелец сеанса, то есть пользователь, управляющий сеансом, а это далеко не всегда живой человек, на самом-то деле это может быть робот, который пишет логи, протоколы и так далее, это сообщение может зафиксировать и распознать, понять, ну и разумеется, не волноваться, потому что регламентные работы являются штатными. Это один из примеров, Использования, разумеется, возможны и другие. Второе появилась возможность реализовать подсистему, именно подсистему, ну то есть раздел командного интерфейса. Это на самом деле называется так. Внутри конфигуратора он подсистема, но в командном интерфейсе он раздел. Можно реализовать таким образом, что он будет содержать единственную команду, которая и будет выполнена при переходе в этот раздел. То есть вот у меня есть... Команда, неважно, это у меня ссылка, кнопка, картинка, как-то у меня раздел оформлен. И при переходе в раздел выполняется та самая единственная команда. Таким образом я получаю возможность конструировать простые, но очень эффективные в плане эргономичности пользовательские интерфейсы. Раньше такой возможности не было, теперь она появилась и нужно ее, конечно же, задействовать. Но нужно и помнить, что далеко не всегда самое простое решение является наилучшим, но всегда очень полезно, когда есть выбор между простым и сложным. Главное не переусложнять. Третье. Сугубо техническая, но, тем не менее, программисты, я надеюсь, оценят. Мы все знаем, что у нас есть глобальные идентификаторы, они же гуиды в просторечии. Но для генерации глобального идентификатора можно задействовать несколько разных алгоритмов, которые описаны ну, в соответствующих стандартах, где-то в RFC, возможно, где-то еще... И ранее у нас был только один алгоритм. Мы могли сказать новый уникальный идентификатор. Теперь мы этот алгоритм можем выбрать. Для чего и зачем это нужно, в короткую строку уже, конечно же, не умещается. Но добро пожаловать в документацию. Четвертое. Тоже сугубо техническая, но здесь, наверное, оценят уже специалисты по эксплуатации, причем из той части эксплуатационной вселенной, где у нас, эм, ну, Гордый Рейд, наверное, сказать не стоит, и Максима Горького, наверное, цитировать не стоит, достаточно сказать слово «пингвин», то есть Linux-вселенная. И так, поддержка той части Linuxа, которая базируется на System V, ну, лично мне ближе, немецкое произношение System V, она прекращена, и теперь поддерживается System D. Она же System D, если на английском. Вроде бы мелочь, но мелочь, опять же, знаковая. Мир не стоит на месте, и поддерживать то, что уже давно очень надежно устарело, имеет смысл далеко не всегда. В данном конкретном случае поддерживать, наверное, уже и не стоило. И не поддерживается. Пятое. У нас есть возможность, и она нам требуется, например, для различных тестовых сценариев, там, где мы тестируем наши бизнес-приложения. Возможность есть, но она... Немножко, разумеется, опасное – удалить данные информационной базы. Ну, либо же области данных, если мы работаем в режиме разделения, то есть в режиме сервиса, но не суть, важно. Взять и удалить все данные инфобазы, какие есть одной командой. И здесь у нас появился новый предохранительный механизм. Теперь Выполнять команду удаления данных инфобазы можно исключительно в монопольном режиме. Здесь тоже важный момент. Если у нас получилось установить монопольный режим, у нас это имеется в виду у пользователя, у робота или кто наши тестовые сценарии отрабатывает. Если он смог это сделать, ну, наверное, все-таки можно ему это разрешить. Но если... В базе кто-то есть, хоть кто-то, неважно кто, удалять данные нельзя, нужно разбираться с ситуацией. То есть появилось дополнительное предохранение аварийных ситуаций. Шестое, к вопросу о предохранительных механизмах. У нас есть возможность, замечательная возможность, мы не так часто ее используем, но она есть, это очень важно. Расширять возможности нашей платформы, технические возможности, да, возможность расширять возможности. Еще одна инженерная тавтология, их не стоит бояться, но ими не стоит и злоупотреблять. Мы можем расширять нашу платформу посредством внешних компонент, то есть программного кода, написанного на каких-то других языках, написанного по формату по стандарту по контракту который платформа предлагает и в платформе появляются какие то новые возможности которых там не было изначально и здесь появилась тоже новая такая вот предохранительная система мы можем исполнять программный код внешние компоненты изолированно что это означает? Это означает, что внешний компонент или внешние компонента... Здесь уже такая лингвистическая дискуссия у нас даже была в чате нашего телеграм-канала. Возможно, она еще не закончена. И если в программном коде внешней библиотеки... Давайте я так обойду эту дискуссию компонент-компонента. Библиотека. Если в этом программном коде возникает ошибка то, в общем-то, это дочерний процесс, который основной процесс, то есть исполнение, например, клиентского приложения платформы, тянет за собой, ну вот туда, на цифровые небеса. Если он исполняется неизолированно, а вот теперь он исполняться может изолированно, и да, библиотека упадет, а вот платформа нет. И финальная, седьмая часть, седьмой сегмент, он повествует о механике характеристик. И здесь я все-таки не рискну это зачитывать голосом, потому что здесь технически все-таки аспект не очень простой. Важно понимать, что теперь характеристики объекта данных могут быть множественными. Как это устроено конкретно? Добро пожаловать на V8 Update и в техническую документацию. Но, скорее всего, мы, конечно же, необходимые ссылки опубликуем вслед за выпуском. Важно, что механика характеристик, это ведь не просто механика характеристик, она поддерживается системой компоновки данных, то есть характеристики можно затем каким-либо образом прошить в отчеты, в динамические списки, ну и в программную работу с СКД тоже. И вот если раньше характеристики могли быть только единичными, сейчас они в каком-то смысле, а какой именно смысл, Повторюсь, добро пожаловать в документацию. Стали множественными. На этом мы пока что останавливаемся. Начиная со следующего выпуска, мы будем уже разбирать возможности исключительно релиза 8.3.22. А пока останавливаемся. Hands Free Mod Off.